0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute eine Solo-Folge zu einem sehr wichtigen Thema, das ich lange Zeit vernachlässigt habe. Aber ja, einfach weil ich mich schon eher so als diejenige empfinde, die Mindset-Themen behandelt, die dir so ein bisschen den Anstoß gibt, nach vorne zu gehen, rauszugehen mit deinem Projekt und weniger mit zu so den Kleinigkeiten. Allerdings weiß ich, wie wichtig das ist und ich habe es ja jetzt selber durchgemacht. Und deswegen muss ich sagen, ging jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Ja, diese Frage danach, was es bei einer Gründung zu beachten gilt, was Formalitäten angeht, beziehungsweise bei dem Schritt in die Selbstständigkeit, die kam jetzt schon so häufig. Und ich selbst, wie gesagt, finde es total langweilig und muss auch sagen, dass ich es lange vor mir hergeschoben habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ich weiß, wie wichtig das Wissen ist und ja, wie gesagt, ich bin eher diejenige, die sagt, ja, nur Wissen aneignen, das kann man sich ja auch irgendwie zusammensuchen, mir geht es eher darum, mit dem Thema überhaupt rauszugehen, mit dem Projekt überhaupt rauszugehen, aber auf der anderen Seite sind gerade diese Formalitäten ein Thema, das mich selbst sehr genervt hat und ich musste mir das Wissen mühsam aneignen, mühsam zusammensammeln. Und deswegen verstehe ich den Bedarf nach komprimierten Facts zur Gründung. Ja, und will dem heute nachkommen. Und ich muss auch sagen, dass ich viele Horror Stories gehört habe von Selbstständigen, die zum Beispiel nach dem ersten Steuerbescheid, der dann ein Jahr später kam, total lost waren und total, ja sage ich mal, gescheitert sind, einfach weil sie das nie beachtet haben und dann auf einmal kam das Finanzamt und wollte einen gewissen Betrag von ihnen, was sie dann in den Ruin getrieben hat. Ja und davor will ich dich bewahren und wie gesagt, so getan, hier ist die Folge zum Thema Formalitäten der Gründung. Das Thema ist natürlich sehr breit gefächert und ich konzentriere mich heute auf die Basics, es wird aber sicherlich auch noch eine Folge geben, die sich dann speziell ein Thema herausgreift. Zusammengefasst, heute decke ich auf, was es gerade am Anfang zu beachten gilt, mit Blick auf Gewerbeschein, Versicherung und Steuern. Das sind so grob die drei Themen, die wichtig sind. Ich habe auch nochmal einen Blick in mein Startup-Booklet geworfen und das waren wirklich so die drei Punkte, an denen ich mir immer ganz große Fragezeichen aufgemalt habe und wo ich hingeschrieben habe, externes Wissen, also mit anderen Menschen sprechen, die sich da besser auskennen. ja Mittlerweile würde ich echt sagen, dass ich da, wenn ich noch keine Expertin bin in diesen Formalitäten, aber dass ich mich da schon sehr gut auskenne und ich möchte, dass du jetzt heute davon profitierst. So, der erste Schritt ist sicherlich der Gewerbeschein. Das ist total easy, das ist wirklich das geringste Problem. Als Einzelunternehmer gehst du einfach zum Gewerbeamt, nimmst 20 Euro mit, das sind die Gebühren dafür und überlegst, wie deine Tätigkeit heißt, wie, wie du das Ganze bezeichnen möchtest. Wenn du zum Beispiel Schmuck verkaufst oder Geschenkartikel verkaufst, dann wird genau das auch dann in deinem Gewerbeschein stehen. Wenn du Coachings anbietest, kannst du auch das reinschreiben. Früher war das immer so, man hat sich so den... Kopfzerbrochen, was schreibe ich denn jetzt da rein und lässt die das dann durchgehen da beim Gewerbeamt? Das ist meistens heute nicht mehr so. Es muss einfach eine Bezeichnung sein und ihr seid da auch ganz selbstbewusst einfach, wenn du zum Gewerbeamt gehst. Wenn du jetzt zu zweit gründest, dann wird es eine GbR, eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts und ihr habt dann beide einen Gewerbeschein. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel, also das ist wirklich nur ein Beispiel, in meinem Gewerbeschein würde dann stehen Brüne-Müller GbR und im in dem von meinem Geschäftspartner Herrn Müller würde dann stehen Müller-Brüne-GbR. Das war's auch schon. Also schon bist du Einzelunternehmer, ganz easy Gewerbeschein beantragen, den Ausweis mitnehmen, kann auch online beantragt werden. Ich finde es aber immer schöner vorzusprechen, da kann man auch noch mal so ein bisschen Fragen stellen. Genau. Der zweite Punkt, Versicherungen. Ja, die Sidepreneurs, also die ich Sidepreneurs nenne, das sind die, die Nebenbei gründen, können teilweise aufatmen. Wenn du nämlich noch festangestellt bist und das Ganze nebenbei aufbaust, ist alles kein Problem. Du bekommst ja dann ein Nettogehalt, also da sind dann Einkommenssteuer, Kirchensteuer etc. etc. schon automatisch vom Gehalt abgezogen und du bist über deinen Arbeitgeber versichert. Ich bin jetzt kein Versicherungsexperte, aber das war so meine Erfahrung, dass das immer ziemlich easy war. Ich würde dir aber in jedem Fall raten, mal mit deiner Versicherung zu sprechen und eine Statusaufstellung zu machen. Es könnte nämlich sein, dass du auf das Gehalt aus der Nebentätigkeit eine extra Krankenversicherung leisten musst. Das sollen... So, das würde ich aber in deinem Fall auf jeden Fall nochmal abklären. Das ist ein Anruf bei der Krankenversicherung und die können dir dann sagen, ob da noch was auf dich zukommt. Ich denke, das ist sicherlich auch von der Höhe deines Einkommens, was du aus der Nebentätigkeit beziehst, abhängig. In jedem Fall zahlst du ganz normal... In meinem Fall war das auch so. Zusätzliche Versicherungen wie Haftpflicht, Unfallversicherung, Hausrat, gegebenenfalls eine Rechtsschutz. Da würde ich mir auch Gedanken zu machen, Rechtsschutz, das ist natürlich so, wenn jetzt irgendwie ein Rechtsstreit ist, dass du sofort das Recht hast auf einen Anwalt, auf anwältlichen Beistand oder eben auch, dass du dich da zum Beispiel mal telefonisch. Meistens haben dann die Rechtsschutzversicherungen irgendwie einen telefonischen Service. Das war echt super und das kommt eben auch in der Selbstständigkeit wahrscheinlich häufiger mal vor als ja wenn du jetzt in der abhängigen Beschäftigung bist deswegen deine Rechtsschutz habe ich mir damals zugelegt da aber auch gucken ist da alles mit abgedeckt sind da überhaupt solche Themen mit abgedeckt muss das eine eine betriebliche Rechtsschutz sein oder eben ist das eine wo zum Beispiel nur Mieterschutz mit included ist oder nur Themen die jetzt genau, den die die Familie angeht oder so. Also da schon gucken, dass auch abgedeckt ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Rechtsstreit ist mit einem Kunden oder so. Genau. Zahnzusatz hatte ich noch, eine private Zusatzversicherung, weil ich ja Befürworterin bin von auch alternativen Heilmethoden. Die war dann dadurch abgedeckt, also sowas wie Homöopathie, Homöopathie war dadurch abgedeckt. Und genau, das ist aber in jedem Fall sehr individuell und das ist auch bei abhängigen Beschäftigten der Fall. Ich hatte dann noch so eine Fondsversicherung, weil ich eine vermögenswirksame Leistung, heißt das bezogen habe. Das heißt, mein Arbeitgeber hat etwas in, diesen, in diese Fondsversicherung eingezahlt und ich einen Teil aufgestockt. Genau. Die meisten Abgaben waren hier für diese zusätzlichen Versicherungen jährlich oder halbjährlich und das war im Prinzip ganz easy. Also als Sidepreneur ist das alles ein bisschen einfacher und deswegen rate ich auch immer Zeitpreneur erstmal zu sein und so anzufangen, sich nebenbei etwas aufzubauen, weil dir dann ganz, ganz vieles noch erspart bleibt. Wenn du zum Beispiel noch keinen Riesengewinn hast, also dir erstmal etwas aufbaust nebenbei, zum Beispiel auch ohne zahlende, zahlende Kunden zu haben, zum Beispiel jetzt dein Coaching-Business, dass du erstmal Konzepte entwickelst, vielleicht auch for free erstmal schaust, Testkunden nimmst und das ist einfach viel, viel entspannter und du musst aus deinem ersten Gehalt des Nebenbusinesses nicht auch eine Versicherung etc. zahlen. Also in der vollen Selbstständigkeit ist das natürlich anders. Dann fällst du gegebenenfalls aus der gesetzlichen Krankenkasse heraus, beziehungsweise kannst dich dafür entscheiden, in eine private Krankenversicherung zu gehen und das ist dann individuell zu entscheiden, ich habe mich für die private Krankenversicherung entschieden, da ich in der gesetzlichen, ja, so um die 17 Prozent von meinem Einkommen abführen müsste, von dem Gewinn abführen müsste. Und ja, das ist bei mir so ein Mindseting gewesen. Ich habe dann gedacht, ja, dann darf ich, sollte ich nicht zu viel verdienen, weil dann wird es ja immer mehr, was ich da abgeben muss. Und ich will einfach nicht darauf achten, wie viel ich verdiene und da eben um die Versicherungslast klein zu halten möglichst wenig zu verdienen ist für mich so für vom Mindset her überhaupt nicht gut und das hast du bei der privaten Krankenversicherung halt überhaupt nicht die ist einkommensunabhängig und auch gerade wenn wenn man noch jung ist dann ist die Versicherungslast relativ gering in meinem Fall sind das jetzt unter 300 Euro genau als selbstständige oder Vollselbstständiger ist eben einfach die Entscheidung da, gesetzliche Krankenversicherung oder aber private Krankenversicherung. Und hier gibt es Vor- und Nachteile und da kann ich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Das würde schon allein wieder eine Podcast-Folge füllen, aber jetzt erstmal grob zusammengefasst. Es gibt die beiden Möglichkeiten und da kann man sich dann definitiv noch ein bisschen genauer mit beschäftigen. Neben deinem Job gilt, also wenn du jetzt Zeitpreneur bist, gilt auf jeden Fall, du musst mit deinem Arbeitgeber sprechen. Bei mir war es so, dass die Nebentätigkeit maximal acht Stunden pro Woche betragen durfte und ich musste mir das genehmigen lassen. Hier sind drei Punkte wichtig. Es darf keine Konkurrenz sein zu deinem Arbeitgeber. Die geschuldete Arbeitsleistung. Muss natürlich voll eingebracht werden. Das bedeutet eben auch, dass du zum Beispiel aufgrund deiner Nebentätigkeit jetzt nicht müde sein darfst, erschöpft sein darfst. Also deine Arbeit darf einfach nicht darunter leiden. Und Mittel vom, vom Arbeitgeber dürfen auch nicht eingesetzt werden. Also Arbeitsmaterialien, und so die du da auf der Arbeit hast, die sollten definitiv nicht für deine Nebentätigkeit eingesetzt werden. Aber das sollte relativ klar sein. In jedem Fall rate ich, jetzt auch gerade mit Blick auf Versicherungen, weil auch hier eben sein kann, dass du da auch als Zeitpreneur nebenbei noch was drauf zahlen musst, in jedem Fall gilt, alles wirklich alles zu dokumentieren. Alle mit dem Business verbundenen Ausgaben aufschreiben, alle Belege aufbewahren, am besten auch digital, außerdem alle Einnahmen, das heißt die Rechnung, die du schreibst, auch die allererste Rechnung ist super wichtig, alles geordnet ablegen, mach dir da eine Ordnerstruktur, auch hierzu kann ich nochmal eine Folge machen, ich habe mir eine richtige Ordnerstruktur angelegt, ja. Und da sind wir auch schon bei Punkt 3, Steuern. Du musst als Selbstständiger und ja, auch als Sidepreneur schon auf Steuern achten. Das ist hier in Deutschland einfach unglaublich wichtig. Das Finanzamt ist da unglaublich genau und es gibt teilweise Freibeträge, aber grundsätzlich bist du auch schon mit einem Nebengewerbe steuerpflichtig. Hier haben wir als allererstes mal die Einkommenssteuer. Mein Steuerberater sagt so, wir sollten 30 bis 35 Prozent des Einkommens weglegen. Das heißt, es kommt aufs Konto und direkt 30 bis 40 Prozent weglegen. Wir haben nämlich als, als Selbstständige natürlich auch so ein bisschen die Eigenverantwortung und müssen, also wir haben niemanden, der uns da einen Teil einfach so wegnimmt vom Einkommen, wie jetzt das im Angestelltenverhältnis der Fall ist, dass da einfach schon vom Brutto nur noch ein gewisser Betrag netto auf deinem Konto landet, sondern wir kriegen voll, volles Einkommen. Und dafür müssen wir einfach für die Einkommensteuer etwas weglegen, die ja erst im nächsten Jahr fällig wird mit dem, mit der nächsten Einkommensteuererklärung und dem Steuerbescheid. Ich habe das so geregelt, ich habe einfach mehrere Konten, ich habe sowieso mehrere Konten, ein, ein Sechs-Kontensystem und hier habe ich eben eins, wo das ganze Gehalt draufkommt und ein Konto, auf das wirklich nur 30 bis 40 Prozent draufkommen, je nachdem. Und der Vorteil ist eben, dass ich dann in einem Jahr gegebenenfalls nicht alles brauche, denn die Einkommenssteuer wird auf den Gewinn berechnet. Und der kann durch Ausgaben, die mit deinem Business zu tun haben, geschmälert werden. Das heißt, hinterher guckt das Finanzamt, deswegen auch alle Belege aufwand, guckt das Finanzamt, wie viel hast du eingenommen, wie viel hast du ausgegeben und auf das, was übrig bleibt, wird diese Einkommenssteuer eingezogen. Und wenn du jetzt eben jedes Mal 30 bis 40, 30 bis 35 Prozent zurückgelegt hast von deinem Einkommen, dann kann das natürlich, also auf den Umsatz sozusagen, dann kann es natürlich sein, dass der Gewinn gar nicht so hoch war wie der Umsatz letztlich, weil du Ausgaben hattest. Das ist ja sogar sehr wahrscheinlich. Und dann brauchst du vielleicht nicht alles von dem Geld. Aber in jedem Fall hast du es safe zur Seite gelegt. Es gibt Leute, die haben das vergessen oder wussten das nicht. So was lerne ich ja auch einfach in der Schule nicht. Das ist halt so krass, finde ich. Also, das, das ist was, was ich in der Schule nicht lerne. Und ja, viele sind da schon wirklich doll auf die Nase gefallen. So, als zweites gibt es die Umsatzsteuer und die. Der Gegenpol ist sozusagen die, die Vorsteuer und die Umsatzsteuer. Die kann fällig werden, muss aber nicht. Wenn du dich dazu entscheidest, Kleinunternehmer zu sein und die Kleinunternehmerregelungen anzuwenden, dann musst du keine Umsatzsteuer abführen. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, hm, genau das ist nämlich das Wichtige, wenn du nämlich jetzt sagst, ich möchte aber Umsatzsteuer abführen, dann kann es sein, das, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber dann darfst du, dann bist du vorsteuerabzugsberechtigt. Und Vorsteuer, das ist die Steuer, die sozusagen die du bezahlt hast für betriebliche, im Rahmen betrieblicher Ausgaben. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Handy oder einen Laptop gekauft hast, den du für dein Business benutzt, dann hast du deine Umsatzsteuer gezahlt und die kannst du dir zurückholen. Das darfst du aber nur, wenn du nicht Kleinunternehmer bist. Das heißt, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Umsatzsteuerpflichtig heißt dann, wenn du eine Rechnung stellst, sagen wir mal 1000 Euro für einen Kunden, dann musst du, 1190 berechnen von, und kriegst 1190 von deinem. Kunden, du musst 190 Euro 19% Mehrwertsteuer draufschlagen und die abführen ans Finanzamt. Das kann man dann hinterher alles mit Elster machen. Elster Online super easy mittlerweile, dass du das da alles einträgst und dann kann das sogar hinterher miteinander verrechnet werden. So und so viele Ausgaben hattest du mit so und so viel Vorsteuer und so, so viel Einnahmen mit so und so viel Umsatzsteuer und dann verrechnen die das. Ja, bei mir in meinem Fall war das so, dass ich die Kleinunternehmerregelung, obwohl ich noch Kleinunternehmer sein könnte, dass ich die fallen gelassen habe, allein schon, weil ich mir ein Handy gekauft habe, ich gegebenenfalls noch einen Laptop anschaffen werde, einen Drucker und die Vorsteuer davon war schon, die ich davon wiederbekommen habe, das war schon enorm. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie über 800 Euro fürs Handy gezahlt und da waren schon über 100 Euro, die ich mir zurückholen konnte. Und wenn du kein Kleinunternehmer mehr bist und umsatzsteuerpflichtig, dann musst du das mit Elster Online oder je nachdem, wie du das machen möchtest, immer bis zum 10. eines Monats anmelden. Also, dass du so und so viel Umsatzsteuer abführen musst und dass du so und so viel Vorsteuer zurückbekommst. Ja, bis zum zehnten eines Monats. So, was sind jetzt die Voraussetzungen, wenn du jetzt sagst, nee, das ist mir alles zu so kompliziert, ich möchte doch noch kleinunternehmer bleiben und ich habe eh nicht so viele betriebliche Ausgaben, ich hole mir kein Handy, ich hole mir kein Laptop und ich hole mir auch sonst keine, habe sonst nicht große Ausgaben, möchte mir den Aufwand eher ersparen, dann ist das möglich, wenn du im Jahr deiner Gründung, also als du dir den Gewerbeschein gemacht hast, die 17.500 Euro nicht überschritten hast. Und wenn du ganz selbstständig wirst, ja, macht es vielleicht eher Sinn, die kleinen Unternehmerregelungen zu droppen. Ich muss ganz ehrlich oder fallen zu lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das schon Sinn macht zum, vor allem auch, wenn du mit Unternehmerkunden zusammenarbeitest, die sich ja selber dann die als Unternehmer die, die Vorsteuer oder die Umsatzsteuer, die du auf deine Rechnung draufgeschlagen hast, dürfen die sich ja auch wiederholen. Das heißt, es ist jetzt auch, wenn du jemandem ein Angebot machst und sagst, ich nehme 1000 Euro, dann ist das für einen Unternehmer schon klar, dass das dass dann auf der Rechnung 1190 stehen wird, die er bezahlen muss, wo, wovon er sich aber vom Finanzamt die, taus-, die 190 Euro zurückholen kann. Ja, das klingt jetzt erstmal ziemlich komplex, ist es aber überhaupt nicht. Ja, kleine Unternehmerregelung, 17.500 Euro Gewinn im Jahr darf nicht überschritten werden im Jahr der Gründung und im zweiten Jahr dürfen die 50.000 Euro nicht überschritten werden. Und dann gibt es die dritte Steuer, das ist die sogenannte Gewerbesteuer und hier gibt es einen Freibetrag für Einzelunternehmen und für die GbR, die G Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, bei einem Gewinn von 24.500 Euro im Jahr fällt diese an. Also ab einem Gewinn von 24.500 Euro im Jahr fällt diese an. Ist also zunächst vielleicht nicht ganz so relevant, wenn du jetzt sagst, du startest gerade. Genau, es gibt noch andere Steuerarten, aber auf die will ich jetzt gar nicht genau eingehen. Das sind so die ersten Basics, die da wichtig sind vielleicht noch mal kurz, ja, erklärt, womit ich meine Steuer mache. Und zwar, sag, also ich rate wirklich jedem, sich sofort einen Steuerberater zur Seite zu holen. Nicht unbedingt, dass der die ganze Steuererklärung macht und alles für dich ablegt und mit dem Finanzamt regelt, sondern einfach jemand, mit dem du einfach mal ein Beratungsgespräch hast, den du auch mal anrufen kannst, wenn irgendwie was ist, ich weiß nicht, wo du nicht sicher bist oder der auch einfach mal drüber guckt oder manchmal weiß man auch nicht genau, ist das jetzt eine betriebliche Ausgabe, darf ich mir hier die Vorsteuer zurückholen, das ist immer wichtig, da jemand zu haben, den man ansprechen kann und ich habe zum Beispiel einen guten, guten Steuerberater, also ich mache meine Steuer selber mit Quicksteuer, es gibt aber auch sowas wie Easysteuer, es sind so Programme, die eigentlich selbsterklärend sind, wo man dann die Angaben macht und habe dann einen super Steuerberater, der einfach mal drüber guckt. Und da kannst du auch wirklich mal es wagen, wie den Steuerberater deiner Eltern oder ich weiß nicht was anzusprechen und einfach zu fragen, hey, ich bin ein Kleinunternehmer und ich, oder ich bin ein, im Grunde gerade ein Startup, ich bin habe einfach nicht das Budget, wie sieht's aus, was können wir da machen? Und die meisten sind so total, vor allen Dingen, wenn sie an deine Idee glauben, sind sie total bereit, auch da für wenig Geld oder sogar mal kostenlos, wenn es schnell geht, drüber zu gucken. Genau, außerdem nutze ich SEVdesk, das heißt S-E-V-D-E-S-K, um alle Belege, Ausgaben und Einnahmen zu tracken. Das ist auch super, da mache ich im Prinzip einmal am Tag so einen kurzen Check, habe ich alle Einnahmen, habe ich alle Ausgaben eingetragen. Ja, und oftmals hat man ja so dann einige, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie viele Dinge verkaufst oder so, dann hast du ja nicht ständig Rechnungen, und wenn du jetzt irgendwie drei, vier Kunden hast, das ist dann meistens ziemlich easy, da werden dann Rechnungen sogar mit Safdesk selber erstellt und dann direkt auch deine Einnahmen sozusagen übernommen. Noch einmal zusammengefasst. Erster Punkt, Gewerbeschein super easy beim Gewerbeamt für 20 Euro zu holen. Zweitens, Versicherung, auf jeden Fall nachfragen als Zeitpreneur, immer lieber sicher zu gehen, denn Unwissen, das stimmt wirklich, das ist auch kein Glaubenssatz, Unwissen schützt vor Strafe nicht. Das hat meine Oma immer gesagt, und das ist auch so. Deswegen lieber nochmal nachfragen bei der Versicherung, ob du in der gesetzlichen Versicherung etwas draufzahlen musst, also on top zu dem, was der Arbeitgeber für dich zahlt und als Vollpreneur, Vollpreneur, das ist auch ein lustiges Wort, als Vollzeitunternehmer auf jeden Fall die Überlegung anstellen, soll ich gesetzlich versichert sein oder privat versichert sein, die wird übrigens auch immer teurer, die, privat, die private Versicherung, je älter man wird, einfach weil man dann natürlich anfälliger ist für irgendwelche Krankheiten und ja, hast du nicht gesehen und mit einer Kranken Krankheitsgeschichte, die, das, die holen sich da wirklich Info, die privaten Versicherungen. Mit einer Krankheitsgeschichte kann es auch sein, dass man nicht unbedingt genommen wird von einer Privatversicherung. Ich selber bin zum Beispiel bei der Hanse Merkur, aber auch hier habe ich mich beraten lassen. Ich habe da einen Versicherungsmakler, der mich wirklich mit, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Also da würde ich auch sagen, für ein Beratungsgespräch auf jeden Fall mal erkundigen, wen, wen man da ansprechen kann. Weil das sind wirklich, das ist so eine Abwägung und der kann einem auch nochmal aufzeigen, was ist das Risiko bei einer Privatversicherung, was sind die Vorteile. Genau. Und dann drittens das leidige Thema Steuern, obwohl ich echt sagen muss, das kann man auch reframen, also einen anderen Rahmen geben. Steuern können richtig, richtig spaßig sein, und richtig viel Spaß machen. Ihr wisst selber, also weiß selber, wenn du mich kennst, ich bin nicht so die Übergeordnete und jetzt auch nicht so der Fan von alles überordentlich zu machen, aber bei Steuern muss das sein und ich habe das so reframed, dass es mir mittlerweile echt Spaß macht. Also Einkommenssteuer zur Seite legen, 30 bis 35 Prozent auf ein anderes Konto, idealerweise. Umsatzsteuer gucken, kleine Unternehmerregelungen, ja oder nein, hat auch Vor- und Nachteile und letztlich so ein übergeordneter Tipp, Ordnung halten, einmal morgens vielleicht oder abends, je nachdem, ob du morgen, wenn einmal durchgehen, was kam rein, was ging raus und welche betrieblichen Ausgaben hatte ich, die meinen Gewinn schmälern. So, wenn du jetzt denkst, ein Thema davon ist super wichtig und irgendwie auch immer noch zu so komplex und es betrifft dich gerade extrem und du weißt da nicht weiter und du bist ein Sonderfall oder wie auch immer, dann schreib mir bitte unbedingt bei Instagram oder eine E-Mail an info startup-schule.com, weil dann weiß ich, was ich nochmal machen soll oder wo ich nochmal... Ja, ein bisschen intensiver drauf eingehen soll. So, jetzt sind wir schon bei 23 Minuten. Das ist echt ein Thema. Also Formalitäten, das ist so ein Thema, das, da könnte ich noch Stunden drüber reden jetzt. Und ich muss auch sagen, mein Startup-Booklet gibt da noch einiges her. Ich freue mich also, wenn ihr mir sagt oder wenn du mir sagst, was dich jetzt gerade noch betrifft. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Wenn du magst, bewerte den Podcast mit fünf Sternen. Ich würde mich unglaublich freuen. Dann erfahren auch mehr Menschen von meiner Startup-Schule. Und genau, schreib mir ruhig auch mal, wie dir die Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat. Mach gerne ein Screenshot von, von dem, von der Folge, die du gerade hörst. Und ja alles, alles Liebe und viel Erfolg bei dem, was du jetzt vorhast. Go for it. Formalitäten hört sich immer krass an und sieht aus wie so ein Berg, der da im Vorm liegt, ist aber alles gar nicht so wild.